0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。大家好，我是大文。上次呢，黑泽预告了我这周会来给大家讲两期关于淘宝的内容。其实呢，对于淘宝。我是一直没有太大的勇气，或者说是信心吧，啊，来和大家做分享。那之前做过的几期节目呢，都是在聊我的另一个教育创业项目。因为客观来说，呃，我并不算是一个资深的淘宝卖家，而且呢，也一直是以一个兼职的状态来做的，所以并没有做得很好。也是听黑泽聊到，呃，在我们社区呢，有很多听众。也是想知道怎么兼职去做淘宝，或者说是花比较少的时间精力，但是呢，还是能够从里面获得一定的收益。那刚好啊，他们都觉得我比较的匹配，所以呢，今天就来和大家聊一聊。对于我自己来说呢，做淘宝的意义在于啊，我首先自己非常喜欢自己做的那些产品，也就是首饰、时尚饰品这样的，我是从小就比较喜欢。小时候呢，可能别人有零花钱都是留着买吃的，那我绝大部分呢都是会花在各种小饰品上，属于一看到这些东西呢就会眼睛发光，而且心里有点小确幸的那种。第二呢是出于好奇，想看一下电商的玩法吧，到底是怎样的一套规则啊、呃？当然呢还可以顺便赚点钱。所以呢，当时是在一七年底的时候吧，就开了一家 C 店。到现在是一年半的样子，基本算得上是一个小而美的店铺。在没有任何推广的情况下，每个月呢，呃，利润大概是在两三万的样子。我知道呢，这个量是非常小的，对于一些大卖家或者说是志存高远的听众来说，应该是非常不屑的。所以我今天分享主要是针对咱们社区和我一样进入淘宝时间不久。希望通过一些比较简单的方法，或者说是一些比较常规的方法，把店铺慢慢做起来啊，注意是慢慢的做起来，这样子的一些听众吧。佛家讲修行有八万四千法门，每个人呢其实都有适合自己的修行之路，那么我们需要的呢就是找到适合自己的，并且钻研和坚持下去就行了。所以我再来明确一下，我们今天分享的内容适合的听众范围，那就是兼职或者说在时间精力较少的情况下去开店的，没有专业的团队，总投资额呢也不高，没有对短期的销量抱有非常大的一个期望。但是啊，这个但是非常重要，因为毕竟在各项条件都比较弱的情况下，还是要做出一点点小成绩嘛，那就是。但是依然要投入足够多的热情，喜欢思考，并且呢能够高效率的完成一些琐碎的事情，而且最好有一个靠谱的合伙人。最后一点呢，大家应该是比较好理解的，因为我们大家都知道，做淘宝其实是有非常多琐碎的事情要去处理的，比如说拍照啦、上新啦、报活动啊这样子的。那如果单靠一个人的话，其实很多时候是比较难做到。或者说是很难坚持下去的，我算是运气比较好的那种吧。有一个很靠谱而且很认真的人作为我的合伙人，实际上呢，他也是兼职的一个状态，只是自己平时的工作业余时间还是比较多的那一种。那好，明确了这些前提呢，下面的内容讲起来就会比较顺畅了。刚才介绍了我的店铺是开了一年多的时间，可能主要是自己不太懂技术。或者说数据这一块胆子呢也比较小，所以什么直通车啊、补单呐等等等等都是没有用过、没有接触的。呃，不过呢，在这些方面没有花时间和精力，那在其他方面就可得花时间和精力了。比如说整体店铺的定位、选品、产品质量的把控、维系老顾客，或者说是充分的去利用包装的价值等等一些综合的因素。那这些方面呢，我都会在这周和大家呃聊一聊。今天呢，主要是来分享其中最重要，也是我自己花时间最多的一点，就是选品。刚才说了，我是做时尚饰品的，那我大概每年基本上都会自己飞三四趟韩国去选新品、看新款这样的。而且呢，基本上一去就是一周。每天基本上都是从早上逛到凌晨一两点那样子的一个节奏。其实呢，不光是我在淘宝这块做得非常不错的卖家，也会非常去注重选品，甚至在业内有一种说法是说选品定生死。在这呢，也插播一个比较搞笑的说法，就是说如果你进一个店铺，那看到这个店铺呢，整体风格是比较混乱的。而且呢，有一两款店铺销量很高，但是其余的就几乎没有动静。那么这个店铺的店主一般呢，都是一位男性，因为他们比较擅长打造爆款，往往可以把店铺里的某一两个单品啊，销量做到很高。但是如果你走进一家店铺，发现这个店铺呢，销量是比较均衡，至少不是只有一两个爆款的那种，而且呢，整体风格也比较统一。那这样子的一家店铺呢，往往都是女老板，因为我们女生通常会更注重整体的风格和款式，所以呢，这么看来，我作为一个女生，其实还挺适合来聊选品的。那好，进入今天的正题，我们小卖家应该怎么样来选品？我结合自己的经验呢，总结了下面三个点：第一，选你自己喜欢的、感兴趣的，或者是你熟知的、有专业水平的。那兴趣是最好的老师，这句话是老生常谈了。那如果说你做的产品是自己热爱的，那就可以达到两个非常好的目的。第一个目的呢，是这种热情能够让你在漫漫无边的创业过程中，或者说是有非常多琐碎重复的工作中，去保持一个好的状态，去坚持下来。比如说，在我们碰到各种问题或者说麻烦的时候。你至少可以用，没办法嘛，自己喜欢，对吧？这样子的话进行一个自我安慰，而且呢，平时也可以在这个上面去持续的投入精力和时间。比如说，还是拿我自己举例子啊，我喜欢小视频这样的东西，那几乎市场上所有的新款，包括一些品牌的新款，我都是会随时去关注的。就算是逛街，那别人是被其他小姐姐的颜值吸引。我都是被他戴的耳环呐、啊、项链啊吸引这样子的，那正是因为这些东西让我百看不厌，所以呢，我才会日积月累，慢慢的比别人了解的更多。第二个好处就是选自己喜欢或者熟悉的产品，往往代表着你就是这类产品的典型性用户，这点是非常重要的，它会让你在挑产品的时候知道该选什么，不该选什么，应该避免哪些雷区。应该去挖掘它什么最大的优点。不过呢，说到这一点的时候，有些卖家也许会想啊，那我可以换位思考啊，对吧？就像我没吃过猪肉，那还没看过猪跑吗？呃，也许我自己不会用这个产品，但是我可以想象啊，我想象喜欢这些产品的人会怎么去想。但实际上呢，换位思考其实是很难的。比如我听朋友给我讲了这样子一个真实的案例。那他呢是碰巧认识几个做大码女装的老板，店铺是做的都比较好。恰巧呢这几个店铺的创始人都是女生，而且呢都还比较胖。那不好意思啊，这里是客观的描述一下。那后面呢也有很多觊觎大码女装这个市场的人想进来赚钱嘛，但是几乎最后只要自己不是真正的胖嘟嘟的，都是做不好这类产品的。原因就是换位思考的难点。也许你作为一个瘦子，你会觉得胖胖的女生那最大的需求呢，就是穿着舒适，对吧？但有可能真实的是，这个胖胖的女生她宁愿挤一点，把自己勒得紧一点，她也想穿得美美的。所以你很难去了解她们这群人真实的痛点和需求。再比如呢，之前有个朋友是个男生，他是发现女性假指甲这个市场非常不错，然后呢。也进行了一番换位思考，对吧？按照自己的审美，站在女性的角度去选款，包括呢，他其实也问了很多身边的女性朋友，最后是选了一些产品上架，结果基本上什么办法都用了，但是销量还是做不起来。后面我看到他店铺的时候，其实他都已经快要关店了，呃，那我大概看了一下，感觉呢，就是他选的东西很多都是粉粉的。但这种粉粉的呢，又不是那种非常梦幻的、非常唯美的公主粉，也不是那种比较高级的皮粉，而是那种小土小土的那种粉。所以呢，整个看下来的感觉就是它的整个选品，既不是现在流行的大女主喜欢的那种风格啊，也不是清新可爱的女生喜欢的那种韵味。结果呢，就是左右都不讨好。后来说起来的时候啊，她也非常委屈，对吧？他说：“我做之前是问过身边的女性朋友的呀，我是做了用户调查的呀。可是他不知道的就是，这样所谓的用户调查其实是没有任何意义的，因为往往在我们调研的时候、调查的时候，用户呢是不在真实的一个购物场景里面的。比如说，你问一个女孩子，你以后会找什么样子的老公呢？他也许会告诉你，我要找一米八的、长得帅的、智商高的，对吧？”但是过两年，你听说她结婚了，然后再一看她的老公，也许只有一米七，长得呢也一般，但是呢会把她捧在掌心里，对她非常的好。所以当你在做用户调研的时候，这个人其实并没有真实的去选择，或者说是为自己的选择付出代价、做出取舍。那么在这种情况下，也许他自己都不知道自己最后会做什么样子的选择，那又怎么可能告诉你？真相呢？所以大家如果还处于淘宝的初级阶段，在精力、财力投入也比较少的情况下，那么在选品的时候呢，就尽量选择自己就是典型性消费者的这样子的品类，或者说是商品。那当然了，如果我们自己不是，其实还有两种办法，一种办法呢就是去找一个是的这样子的合伙人，嗯、呃，让他来帮助你选品，或者呢是依靠数据来选品。那其实数据选品呢，实际上是非常有窍门和非常有技术的一个事情，因为我自己的确没有做过，所以呢，我就不跟大家讲这个了。如果大家感兴趣的话呢，自己也可以去了解一下。好，那这是我讲的第一点。第二点呢，是找到这个品类以后，不要忙着扩散，尽量的做专注一点，因为专注是可以提升效率的，而提升效率就是节省时间。这一点比较重要，我要重复一遍，专注是可以提升效率的，而提升效率就是节省时间。那对于我们在人力物力不那么充裕的一个情况下节省时间，这个其实能够很好的帮助我们在长期去维系店铺的一个发展。不过呢，说到要做专注一点，也许有一些听众可能会担心，那如果我自己的选品内幕太细分了。只是做一个小方向的话，市场会不会不够大啊、呃？那的确如此啊。比如说，在我们看到的线下大商场或者说大商超里面，可能你很难发现一个呃只卖一种非常小品类的商品的，比如说中式的服装啊、呃，或者说是现在很火的汉服店啊、呃，当然是有啊，我只是说比较少，因为毕竟它的客户群是比较小众的。但是呢，我们是在网上去做这样子的一个品类，因为网络是没有地域概念的。那么在这种情况下，再细分的一个领域，其实市场都是足够大的，啊、呃，也是足够能够养活一个企业，更别说是一个个人的。那这呢，再给大家讲一个故事吧，是我看到的一个案例啊，就是说有一个店主，最先开始呢，他是只做记忆睡眠枕头的，做的挺不错。啊，一年销量呢，大概能够达到四五千万这样子，但是呢，渐渐的他觉得自己的内幕太小了，利润也不是很高。那那个时候微商很火嘛，所以这个老板呢就开始去投资一些其他的商品，比如说面膜，或者说带你做一些保健品啊之类的。但是做了几个月下来以后，就发现已经亏了几百万了，而且整个公司的一个发展也遇到了困难。那这个时候，这个老板才意识到应该回归自己本身就非常熟悉的行业，就是又回去做这个枕头，那就砍掉了他的其他的所有业务，专注于去做枕头。那其实也就是半年的时间吧，公司的整个增长就是比较快的。在一八年的时候，整个销量是突破了两个亿。这个公司的名字可能很多人也听到过啊，叫加奥枕头。所以呢，我们不要嫌专注以后自己的类目小，其实只要做好了，市场是非常大的。而且呢，特别是在我们自己时间精力都较为有限的情况下，专注呢是可以去节省时间精力以及节省开支比较好的办法。那说到专注的话，我们就顺便来提一下细分市场，因为随着我们整个商品经济的发展啊，客户对产品的需求是会越来越挑剔的。谁能够满足他的需求，他就会选择谁。那每个客户群呢？他们对产品的需求其实是不太一样的。这其实就是这几年有很多人都提到过的，叫做榴莲型的商品这样子的一个说法嘛。因为榴莲呢这种水果大家都知道的，喜欢的人是非常喜欢的，讨厌的人呢基本上就是闻一下都受不了的。那我们做产品其实也是这样，不可能去迎合所有的人。但是呢，只要迎合了某个特定的细分人群的一个喜好，让他们喜欢我们就已经足够了。那在这儿呢，可以套用腾讯社交广告的广告词，就是再小的需求也有属于自己的市场。而我们要做的呢，就是去深挖这个细分需求，然后选出满足这个需求的商品。那其实呢，我们是可以从很多维度去做。细分市场，或者说产品细分的，比如说价格细分、年龄细分、性别细分，还有风格细分、场景细分，还有包括功能细分，还有材质细分、颜色细分等等等等，其实可以列出来很多啊。那举个例子吧，比如说服装市场，它的市场是很大的，对吧？那当然竞争也很大。我来试着做一组细分。比如说，从场景开始细分，呃，我不做平时穿的衣服，我做礼服，也就是呢是在比较正式的场合去穿的衣服。再来做一个款式细分，比如说我只做连衣裙。那再往下呢，我们还可以来细分颜色，比如说我只做啊、呃、最百搭，在什么场合穿都不会出错的黑色。那这样下来呢，我们就得到了一个细分的品类，就是黑色连衣裙礼服。那大家其实可以想象一下，如果我真的把这个店铺做出来了，是不是会非常有个性，或者说非常有自己的特色？而且用户呢会非常的精准，你在去选择这样子的一些商品的时候，也可以节省更多的时间。好的，那我们的第二点专注呢，就讲到这儿。下面来说第三点，就是了解竞品，准确定位。例如说，你现在经过一番分析，已经决定了做我刚才提到的黑色连衣裙礼服。那么我们都知道，现在呢，整个市场几乎是不存在一个空白市场的，一定也有人呃在卖这样子的一些产品。可能他不是只是做这一类，他有可能是一家大的礼服店。或者说是一家私人定制的礼服店啊、呃、之类的啊，那么接下来呢，你就要去用心了解这些竞品，比如说这类商品什么款式卖的比较好，是短的呢，长的呢，还是拖地的，是丝质的，还是缎面的，还是蕾丝的，那是 V 字领的还是圆领的，是小众的独特的还是明星的同款呢？等等等等，其实你要列的话，真的是可以列出很多的选项。而且呢，在分析他们的同时，也把他们的售价以及利润空间做一个相应的比较，在对自己的类目和市场上这些类目的分布已经非常了解的情况下、啊、也就是做到心中有数吧。你再去到厂家，或者说到市场，或者说是到我们的阿里上去选货的时候，就不会那么盲目，而是会有比较精准的判断和自己的标准。那最后再补充一点啊，就是在满足上面我说的这些点了以后呢，你要选的品类还要满足一个网络消费的刚需。比如说，我觉得这个里面最重要的呢，就是供货方的一个生产周期，以及这个产品后期的一个质量稳定性。这个是非常好理解的，对吧？比如说我们在后期把这个产品的销量做得比较好的时候，哎，那突然中途断货了。它不做这个产品的，或者说它的质量下降了，那其实我们前期呃花费了很多的一些心思也好，包括它运营推广时积累出来的一些流量，在中间都会因为这个断货和质量的下跌而白白浪费。所以呢，这些因素都是我们在去选择的时候必须综合考虑进去的。好了，关于选品呢，我自己比较大的几条原则其实就是这些了。那我再来和大家回顾一下，就是第一，你要尽量选择自己就是典型性消费者的产品；第二呢是尽量的专注；第三是充分的了解竞品；另外呢是要充分的了解你选择的这些商品是否满足网络销售的一些特质。那么这些讲的呢都是比较大的一些框架，希望对大家有用。那下期呢我还会扩散一些其他方面的点。比如说，选好品以后，如何去打造它的卖点？如何利用一些包装价值？如何去维系老顾客等等吧。好，那我们下期再见，拜拜。